0: De que forma impactou na magistratura maraense né, a pandemia da Covid-19? Olha,
1: Juraci, olha, é, impactou a, a todos nós, sem dúvida, como você muito bem disse, é, ninguém ficou excluído dos efeitos da pandemia. É, mas no caso do Poder Judiciário, é uma peculiaridade. Nós, graças a Deus, conseguimos atuar e cumprir o nosso trabalho durante todo esse período, é, e não paramos um só minuto. Né? Ao, contrário, ao contrário, a magistratura aumentou seus índices de produtividade durante esse período como nunca antes nós tínhamos vivenciado na história do, do Maranhão. E esse foi um efeito, foi um fenômeno percebido é, em todo o país. É, isso tudo graças ao avanço da tecnologia que foi colocada à disposição do Poder Judiciário. Como, por exemplo, o trabalho remoto dos magistrados, que puderam fazer seus atendimentos à distância, por videoconferência, eh, o advento do processo judicial eletrônico. Então, graças a Deus, o Poder Judiciário conseguiu cumprir a sua tarefa, a sua missão constitucional, demonstrando a sua essencialidade durante esse período. E mais, Juraci, o Poder Judiciário foi importante na medida em que aquelas grandes questões jurídicas, né, as grandes controvérsias trazidas à lume pela... ...pela pandemia do Covid, né, questões contratuais, questões de saúde pública mesmo... ...o Poder Judiciário esteve ali, sempre atento para poder decidir, para julgar e trazer estabilidade à sociedade durante esse período.
0: Como é que a magistratura maraense vê ataques, né, críticas ácidas que são feitas hoje em muitas manifestações... ...e até manifestações com apoios políticos de autoridades da República Brasileira, inclusive, em relação às Cortes né, da Justiça e até a Alta Corte da Justiça Brasileira. Como é que o senhor vem acompanhando esses fatos? Olha,
1: José, é, é lamentável, não é? Eu acho que é, o, o Judiciário é um poder da República e é também um serviço público e nós é, não estamos imunes às críticas, é claro. É, mas eu vejo que há muita desinformação. Eu acho que a população em geral, às vezes, não compreende bem o papel do Poder Judiciário não é? e em relação a esses ataques, a essas críticas tanto ao juiz de primeiro grau quanto a, a, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o que se tem que compreender é que muitas vezes o, o Poder Judiciário quer o, o juiz dê uma decisão num processo individual, quer seja uma decisão num âmbito mais amplo como em um recurso extraordinário no Supremo, como em uma ação de inconstitucionalidade, muitas vezes isso não é compreendido, isso gera insatisfação, especialmente é, para aqueles que é, sucumbem, né, para aqueles que perdem na, aquela, aquela decisão. Então é lamentável essa essa falta de compreensão, mas o que é mais importante, Juraci, para se dizer em relação a isso é que o Poder Judiciário é um fiador da democracia. Nós temos três poderes independentes e harmônicos entre si. Nós temos uma, uma Constituição Federal que é muito ampla, muito analítica e que confere muitos, é, muita, muitos direitos à população em geral. E o Poder Judiciário ele é sempre chamado a decidir sobre essas questões sensíveis, quer seja no âmbito da educação, quer seja no âmbito dos direitos humanos em geral, no âmbito da saúde, no âmbito dos direitos políticos. E são muitas as decisões que causam descontentamento. E, né, e sobre, se, e se o senhor política. me permite,
0: sobre esse descontentamento, a classe política, os congressistas, por exemplo, estão reclamando muito de uma interferência do Poder Judiciário. O senhor tem alguma coisa a falar sobre isso, alguma autocrítica, ou acha que há um exagero por parte dos congressistas quando dizem que o Poder Judiciário está legislando, por exemplo...
1: Juracia, essa é uma questão difícil. Né? Eu acho que essa questão da, da maior ou menor intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas ou em outros âmbitos que tradicionalmente não são da sua competência, isso merece sempre uma reflexão. E tem sido objeto de reflexão em nossos debates, em nossos fóruns, em nossos estudos, mas o que precisa ficar claro é que a situação do Brasil é uma situação peculiar, né? É, com a retomada da democracia, nós tivemos a promulgação de uma Constituição muito ampla, que confere mesmo muitos direitos ao, ao, poder, ao poder Judiciário. Então, veja só, a, a Constituição Federal, é, ao falar sobre a saúde, diz que a saúde é direito de todos né, e dever do Estado, de modo que questões relacionadas a, a esse tema, a essa matéria, são sempre judicializados quer seja para um leito de hospital, quer seja para que um juiz, em uma ação civil pública, determine a construção de um hospital. Então, são questões realmente muito sensíveis, são questões muito críticas, mas elas estão postas aí pela Constituição Federal. Então, nós não podemos fugir desse debate. Eu acho que hoje a grande questão, a Constituição é de, é de 88, e, e os juízes, o judiciário, é, as cortes estaduais, é, superiores, elas tem debatido bastante isso quais são os limites que não é algo fácil não é não é algo fácil mas é necessário para a nossa democracia e é importante que a sociedade compreenda esse papel do poder judiciário
0: eu queria que o senhor me ajudasse no exercício rápido né, de raciocínio e pelo poder que o senhor tem de síntese a analisar uma situação comigo e que eu acho que gerou uma dúvida muito grande na sociedade e brasileira. Por quê? A sociedade fala bastante de que muitos dos juízes e magistrados não é só no Maranhão não, no Brasil inteiro eles se limitam a ficar na extensão territorial dos seus gabinetes no ar-condicionado tá entendendo? Decidindo né, assinando a vida né, das pessoas Decidindo sobre vários fatores Aí quando o magistrado Sai do gabinete Ou dentro dele Expõe aquilo que é feito Mostra o que é feito Aparece o presidente do Supremo Tribunal Federal Dizendo Que não é permitido fazer lives E que também O magistrado Que é uma cidadão como outro qualquer Na minha opinião E que tem os seus direitos e deveres como qualquer outro cidadão perante a maior lei deste país, a constituição de 1988, ele tem que passar oito anos numa quarentena para se candidatar a um cargo eletivo eu me refiro ao doutor Douglas de Melo Martins, que inclusive foi citado eu estou citando o nome dele porque foi o presidente do STF que citou numa reunião recente do conselho e ele foi duramente criticado por isso eu queria saber a sua opinião porque a Associação dos Magistrados também né, divulgou uma nota pública em relação a este caso.
1: Pois é, Juracir, veja, veja é, como a coisa é difícil e delicada, né? Porque se o juiz fica no seu gabinete, né, é, se isola para proferir suas decisões, ele será criticado, né? porque não se mistura com a sociedade porque não, não conhece, conhece a realidade, não, não conhece a realidade. Eu costumo dizer que o juiz ele tem que ter uma, uma habilidade, é, né, para manter a, a distância, o distanciamento, mas ao mesmo tempo é perceber o que é que a sociedade vive, quais são os clamores da sociedade, não é, no momento de julgar. É, então é uma questão muito difícil. No caso do do juiz Douglas, é, realmente a associação esteve Durante todo esse processo, ao lado do juiz, nós acompanhamos o caso e o que nós pensamos, a, a nossa posição, é que o caso Douglas, quando ele esteve naquelas lives, naquele no episódio das lives, é, para informar sobre a decisão do lockdown, que ele fez aquilo com caráter meramente informativo. Essa é a nossa posição, esse é o, é o nosso entendimento. Até porque, Juraci, aquela era a primeira decisão de lockdown. Do Brasil. Do, Do Brasil. Do Brasil, né? E uma decisão determinada por medida judicial. E a gente acaba retomando aquilo que você perguntou antes, né? Pode o judiciário determinar uma medida de lockdown? É uma questão muito difícil, né? Que ela tem que ser debatida, mas alastro, alastro jurídico para isso. É, é possível que daqui a pouco os tribunais, fazendo essa análise, essa conformação, é, possam fixar os contornos disso mas a interpretação do colega era uma interpretação possível foi uma interpretação baseada na lei e ao dar aquela decisão sobre o lockdown, o juiz Douglas teve a preocupação de ir até é, o grande público para informá-los sobre o alcance da decisão é? como ela deveria ser cumprida diante daquela participação do juiz nas lives é, houve um descontentamento uma polêmica, não é? porque se disse que ele estaria é, participando de atividade político-partidária. Bom, mas o que se vê ali é que o juiz estava fazendo esclarecimentos sobre a decisão. O fato é que a questão foi levada ao, ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e o CNJ deu uma outra... E foi impressão. levada
0: por um senador da República Maranhense.
1: Sim, sim, fato público, é um processo, né? é um procedimento... Senador Alberto
0: Costa.
1: Sim, claro é uma reclamação disciplinar então é, foi levado ao CNJ né, porque se compreendeu que ali ele estaria é, essa foi a reclamação que ele estaria violando os deveres funcionais dele e que ele deveria ser impedido o CNJ concedeu uma liminar entendeu que realmente o juiz não poderia fazer aquilo que ele estaria violando os seus deveres não é? e o impediu de continuar nas lives. É, essa é uma decisão do CNJ, né, uma interpretação mais rigorosa né, sobre esse âmbito de, atua, de atuação do juiz, que nós temos que respeitar. Né? É, é o CNJ, trata do Conselho Nacional de Justiça, do órgão máximo de correção do judiciário brasileiro. Mas isso não nos impede de refletir e discutir sobre o caso, né, de discutir institucionalmente isso. Porque é uma decisão que causa muita preocupação a todos nós magistrados na medida em que cria algum tipo de limitação à liberdade de expressão dos juízes. Né? Nós todos somos sabedores que os juízes, em razão do seu trabalho, do seu ofício, têm restrições maiores que a da maioria da população. Mas isso não significa, Juraci, que o juiz esteja alijado... De expressar a sua opinião, que ele.
0: Até porque, se o senhor dito. me permite, toda claro. a imprensa do Maranhão e do Brasil procuraram o doutor Douglas Martins para que ele desse as explicações. E aí, é. vai proibir o juiz também de dar explicações à imprensa?
1: É, me parece que não. Me parece que, especialmente quando se trata da imprensa, essa, esse dever já não se trata mais de um direito do magistrado, né? passa a ser um dever de esclarecer, de, de explicar, é, de maneira alguma. E é isso que a gente se preocupa, Juraci. Né? A gente vai respeitar a decisão do CNJ, não é? a Associação dos Magistrados está atuando institucionalmente e por meio de sua assessoria jurídica, não é? questionando essa decisão, mas realmente é uma decisão que preocupa a todos os magistrados, porque ela cria essa grande limitação ao exercício da liberdade de expressão dos juízes.
0: Eu tomei conhecimento que o doutor Douglas deu uma entrevista recentemente e essa entrevista chegou lá, no Supremo Tribunal Federal e no Conselho, e eles estariam abrindo um processo administrativo contra ele, é verdade essa informação?
1: Olha, nós, temos, nós tomamos conhecimento disso ontem, é verdade, não é? realmente houve uma entrevista depois. É, mas me parece que ali, é, Juraci, os ânimos já estavam muito exaltados, hum. né? é, em razão de tudo o que estava acontecendo, desde o julgamento do CNJ. É, a magistratura do Maranhão, a AMA, não concorda com esse tipo de embate, não é? com a troca de agressões, não concorda com é, é, esse, essa troca de acusações. Né? Mas essa troca de acusações, esse dever de urbanidade que deve é, ser exercido o um julgamento, ele é recíproco né? deve haver um dever de urbanidade tanto do, de quem está sendo julgado para o seu julgador, como do julgador para o julgado. Mas o senhor disse uma frase
0: aí que me chama a atenção, porque eu tenho dito constantemente e olha que eu não sou operador do direito eu sou um jornalista, mas um jornalista que eu gosto muito de estudar sabe doutor? Eu estudo bastante Sim, claro. e eu tenho dito aqui o seguinte decisão judicial se cumpre mas não tem ou não no seu seio a obrigação de concordar porque foi uma decisão judicial. Decisão se cumpre, mas se discute. E o senhor falou ainda há pouco. Nós vamos cumprir, mas discutiremos. Claro.
1: E o, o poder judiciário, é, juízes que são investigados, mais do que ninguém, tem que respeitar a autoridade das decisões. Não é até porque nós queremos que nossas decisões sejam respeitadas. Mas
0: também se tem o direito de discuti-las, né? Mas
1: também nós vamos discuti-las, até porque nesse caso específico, como você bem disse, nesse caso específico, a decisão, ela ultrapassa o caso concreto, né? E repercute para toda a magistratura nacional. Então, esse é um momento importante para que a gente possa definir quais são, efetivamente, os limites da atuação do juiz em redes sociais. Porque nós temos uma Constituição Federal e em 88 não previa redes sociais. Dizia apenas que o juiz não pode se dedicar à atividade político-partidária. E veja que o verbo dedicar é um verbo muito forte. É um verbo que significa engajamento.
0: Participação.
1: Né? E Sim, claro, claro. E, o, e aí você tem também a... A lei orgânica da magistratura, a lei nacional da magistratura, você tem o código de ética da magistratura, todas, todas, essas, todas essas normas tangenciam essas questões. Agora, mais recentemente, nós tivemos normas do Conselho Nacional de Justiça regulamentando a matéria, que são normas que nós discutimos. Nós discutimos isso no âmbito institucional porque nós entendemos que elas talvez tenham ido longe demais nessa regulação.
0: Como eu também acho, doutor, quero saber a sua opinião, mas a minha já está formada. Achei uma hipérbole, um exagero, você dar uma quarentena a um juiz de direito, a um magistrado, é de oito anos para que ele possa né, concorrer a um cargo eletivo. O que, é que o senhor pensa sobre isso?
1: Olha, eu, a nossa posição é de que é uma medida despropositada, desnecessária, desproporcional. Por quê, Juraci? Porque nós já temos uma lei, que é a lei complementar, número 64 de 90, que dispõe a respeito disso.
0: Que versa sobre isso, né?
1: Já temos. O magistrado, ele já tem um prazo de desincompatibilização eh, ou de inelegibilidade de seis meses. Isso já existe, é? Né? Então, eh, qual o motivo do magistrado ter um prazo de desincompatibilização maior do que das outras pessoas? É preciso que as coisas sejam colocadas em seus devidos lugares. É? Porque é, efetivamente a questão da desincompatibilização ela é importante para garantir o regime democrático, para que ninguém seja favorecido pelo cargo que ocupa. Mas nós entendemos que a magistratura já cumpre isso por meio dessa, dessa quarentena de seis meses, dessa desincompatibilização de seis meses. E mesmo quando se percebe que, por exemplo, o juiz, naquele caso, esteja se exacerbando em suas manifestações, nós temos as corregedorias, a corregedoria local, a corregedoria nacional, que podem realizar esse controle. Né? Como está acontecendo agora, no caso do, 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 do colega Douglas, que nós estamos discutindo, que é uma discussão... É, 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 muito dramática, muito grave. Então, é em termos que é entendemos entendemos que é desnecessário isso, essa esse prazo de seis anos que é o do, do projeto de lei complementar 255, de 2019, ou de oito anos que foi proposto pelo presidente do Supremo. Né? É um, pra, um prazo de seis ou de oito anos é quase uma penalidade para o juiz.